0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de su programa favorito, La Voz del Bosque, en modo teletrabajo, a través de las ondas de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier Ramos.
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariela Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque Conversaremos sobre un nuevo sistema para ingresar a los parques nacionales administrados por CONAF.
1: Así es, Mariela. Y para ahondar más en este tema, eh, se encuentra con nosotros a través de un video llamada Luis de Hidalgo. Él es jefe de la Unidad de Control de Gestión y presupuesto de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. Luis, bienvenido a la voz del Bosque. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, Mariela. Ayer. Eh, gracias
0: por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias, gracias a, ti. A, a ti, Luis, por estar con nosotros, sobre todo para hablar de este tema tan interesante y a la gente le, 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 le interesa, le gusta mucho. Luis, vamos inmediatamente a las preguntas. Durante este último tiempo, cierto producto de la pandemia, del encierro, de toda la situación que estamos viviendo, eh, se ha observado cómo han aumentado las compras de diferentes productos a través de Internet. En el caso de App, ¿cierto?, tenemos entendido que también se han unido a esta tendencia para que la gente adquiera su entrada, por ejemplo, para ingresar a los parques nacionales. Cuéntanos, ¿cuál es el nombre de la web y por qué el nombre que tiene?
1: Efectivamente, Mariela, nosotros hace un tiempo, eh, tú sabes que la Gerencia de Áreas y de es quien administra el sistema nacional de, de parques nacionales. Eh, y hace un tiempo estamos trabajando y aplicando tecnología en nuestros procesos. Empezamos inicialmente con, un, con los permisos de filmación e investigaciones, que ahora se puede hacer en línea. Eh, continuamos con el monitoreo de especies de flora y fauna. Y hoy día estamos eh, implementando un nuevo sistema, aplicando tecnología a la compra de entradas a través de online. Esto se puede hacer a través de la página www.aspticket.cl. Y pueden adquirir su entrada para nueve áreas silvestres protegidas que hoy día están operando en seis regiones del país. La abreviación está, este WASP Ticket, ASP, tiene que ver con, con áreas silvestres protegidas. Por eso el nombre. Perfecto. Eh, eh, comentarles, bueno, comentarles sí. la nueva ASP. Tenemos, eh, estamos trabajando en seis regiones. A la fecha estamos con el sistema implementado en el Parque Nacional Fray Jorge y Pingüinos Humboldt en Coquimbo, eh, Pagarse de Taza en la región del Maule, el Parque Conguillío en la Araucanía, Haberse Costero en los Ríos, Vicente Pérez Rosales en la región de los Lagos, y en Magallanes tenemos el Parque Nacional Torre del Paine Cueva del Milodón y la Reserva Nacional Magallanes. 9 SP en seis regiones del país. Luis, y eh, pasemos a, a comparar, Usualmente la gente eh, compraba su entrada al llegar al, al, al parque, ¿cierto?, a la portería. Eh, quisiera que eh, comparáramos las ventajas que tiene este sistema ASP Ticket frente a los otros existentes. No, no sé si es que ha, ha habido algún otro tipo de sistema aparte de pagar en, en la portería. Cuéntanos un poco. Mira, en el estricto rigor, lo que sucede en las unidades es que en temporada estival, en tipo de alta visitación, se, al, se arman largas filas en las sí. unidades para eh, los visitantes que quieren llegar y pagar su entrada y tienen que acceder. Para eso el guardaparque tiene que, papel y lápiz en mano, eh, registrar el nombre de las personas, cuántas personas tienen, nacionalidad, etcétera. Imagínate eso haciéndolo de manera manual con una fila gigante de personas. Te cuento que hay no, no, no es solo pagar una entrada y, y listo. Hay que registrar un montón de información. Es importante para nosotros. Te cuento que hay unidades que en, en, en temporada alta son kilómetros y kilómetros de, de vehículos que están haciendo fila. De hecho, hay personas que llegan a, a hacer filas para poder acceder a las 8 de la mañana. Están desde las 5, las, las 4 de la mañana. Eh, para el primero de enero, la gente llega se amanece haciendo la fila de la unidad. Entonces, es bastante complejo. Eh, el estrés que esto provoca en nuestro guardaparque, corriendo para allá, para acá, atendiendo a, a, registrando al visitante, entregando la información, cortando el ticket, dando vuelta, de verdad que es estresante. Nosotros hemos no identificado eh, tres beneficios que son, pero, eh, lo esencial de este sistema. A ver, el número... Primero, tiene que ver el económico. Nosotros eh, reducimos el costo por concepto de resguardo y traslado de valores. Cuando la gente va a la unidad y paga su entrada en efectivo con eh, peso a peso, eh, eso requiere que los guardaparques tengan un montón de plata en, su, en, en, en las guarderías y que esa plata tenga que ser retirada por personas de la oficina regional. Esto significa que una persona del departamento de finanzas, junto con un chofer, tiene que trasladarse a la ASP para hacer el retiro de esta plata y. Al parque nacional, por ejemplo. A, a los parques nacionales. Eso conlleva gasto de ático, gasto de bienes y servicios, de, de peaje, etcétera. Entonces tenemos un beneficio que es económico. Hay otro beneficio muy importante que tiene que eh, tiene que ver con la seguridad. Fíjate tú que nuestros guardaparques eh, manejan muchos, muchos, muchos millones de pesos en, en, en su poder en, en la guardería. Hemos tenido problemas de asaltos. Muchos guardaparques han sido víctimas de asalto en las propias unidades o peor aún en las propias guarderías donde ellos duermen. Eh, han entrado delincuentes, y lo han apuntado pistola en mano y le han robado la recaudación del día. Han sido agredidos físicamente. Eh, lo, los lugares físicos donde se guarda la plata o, o la administración de la unidad han sido destrozados por los delincuentes sabiendo que hay una alta cantidad de plata circulando en la unidad. Entonces tiene, tiene que ver con la seguridad. Y tercero... El tema de la pandemia es un tema de salud. Hoy día el guardaparque eh, evita el contacto extenso, el contacto directo extenso con los visitantes y además de eso el manejo de plata. Por lo tanto también tiene que ver con un tema de salud. El, al, al manejar mucho dinero tienen eh, mayor posibilidad de contagio. Esos son los tres beneficios, los tres grandes beneficios. Además de eso, eh, con este nuevo sistema nosotros podemos identificar a nuestros visitantes. Saber quién realmente ingresa, si son niños extranjeros, si son niños eh, nacionales, eh, si son tercera edad extranjero, información que hoy día no tenemos. Saber uh -huh. cuánta gente paga su entrada, hoy día no sabemos quiénes son los que pagan, los extranjeros, los nacionales, cuánto es el aporte del extranjero, cuánto es el, el aporte del nacional. Esa información no la tenemos cautiva hoy en día con el, con el sistema que tenemos. y Con esta implementación... Eh, vamos a tener un detalle de persona a persona de quien ingresa a la SP mm. Y para el visitante, bueno, un gran beneficio para el visitante, no hacer las fila, eh, comprar su entrada en la comodidad de su hogar, con un cafecito, una bebida,
0: eh, eso. Por supuesto, Luis, todo lo que tú dices, ¿cierto? Pero igual la CONAF, eh, para que no nos asustemos a nuestra audiencia, ya no hay tanta plata, entonces no van a llegar los ladrones para allá. Y lo otro que, si hay alguna, ¿cierto?, yo tengo entendido que hay algún conteo de personas, sin lugar a duda, y el registro que realiza la CONAF no es solo un beneficio para la CONAF, ¿cierto?, sino también para los visitantes. si Es bueno saber quién entra, si son adultos, si son menores, si son extranjeros, y, y, y ojalá que no ocurra, pero si ellos llegaran a extraviarse o, o alguna situación de algún accidente, me imagino que eh, todos estos registros sirven, ¿cierto?,
1: Exactamente, sí, sí, sí. tú has dado en, el, en, en un tema muy, muy preciso. Eh, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con algunos turoperadores eh, en que ellos encuentran muy engorroso tener que entregar la información de los, de los visitantes o sus pasajeros. Pero eh, nos parece impresentable que la gente que trabaja, los tour operadores que trabajan con personas, no sepan a quién llevan en sus buses de acercamiento. Claro. Eh, y nosotros necesitamos saber quiénes son, necesitamos saber si se nos accidenta una persona, eh, quién es, eh, de qué claro, es, este país viene.
0: Este, este registro, digamos, es un beneficio también muchísimo para el, para el visitante, es bueno que lo sepa la gente en nuestra audiencia, que todo este sistema busca la seguridad también, sin lugar a duda, de, de nuestro guardaparque, o sea, de los guardaparques de la CONAF, y de los visitantes. Ah, sí, sí. Luis, eh, ¿Cómo es el proceso de compra de, de una entrada? ¿Es como es sencilla? ¿Es amigable el sistema?
1: Mariela, es bastante sencillo. Eh, Las la personas tienen que entrar a www.asptiter.cl, seleccionan el parque. Eh, si es que el parque tiene más de algún acceso, le va a pedir eh, que registre el acceso, que seleccione el acceso por donde va a ingresar. La fecha, los datos personales, confirma la compra y se acabó la persona al confirmar su compra le va a llegar un correo electrónico con un código QR que si quiere lo puede imprimir o lo puede tener en su teléfono y cuando ingresa a la unidad, llegue a la unidad el parte lo, lo le va a leer ese código QR este proceso demora 2, 3, 4 segundos lo que se demora el parte leer el código QR versus el registro y los minutos que se demoraría en, en hacerlo de la manera al antigua. Bien, nos acompaña Luis Fuenzalida él es jefe de la unidad de control de gestión y el presupuesto de la gerencia de áreas silvestres protegidas de Conaf. Le recordamos que escuchas La Voz del Bosque programa que puedes sintonizar en la página www.radiominagri.cl todos los miércoles de 12.30 a 13 horas con repeticiones jueves a las 17 viernes a las 21 sábados a las 22, domingo a las 9 y los martes a las
0: 19 horas. Luis, en esto de, de las compras por internet, eh, a veces, sobre todo en la gente de más edad que, que, que muchas veces la que viaja, ¿cierto? Con sus hijos o amigos, gente que ya está jubilada. Eh, ¿Hay cierta eh, como eh, reticencia cuando compran por internet? Porque a veces, eh, si tú te equivocas, después eh, no sabes si te van a devolver la plata, o en este caso, si vas a un parque, tú tienes que poner la fecha, ¿cierto? Eh, si que una persona, por ejemplo, entra al sistema, se equivoca al ingresar la fecha de ingreso o por razones de fuerza mayor, no sé, debe suspender su viaje. Eh, si contemplan devoluciones, de el sistema, te insisto, ¿es amigable? Eh, ¿Uno puede enmendar, digamos? Sí.
1: Mira, una de las ventajas del sistema es que además de tener la comodidad de pagar la entrada en tu casa, eh, te asegura el cupo de ingreso. Pasa muchas veces que si las personas no a la antigua, eh, llegan a la unidad a comprar el, su entrada y resulta que el parque está cerrado porque el aforo ya se cumplió. Cuando hacen la entrada atrás del sistema,
0: se asegura el cupo para que la persona pueda ingresar ese día. Luis, ¿nos puede explicar un poco eso del aforo? Porque a veces tampoco se entiende por qué eh, las unidades eh, tienen aforo, porque a veces que la gente cree que es un terreno donde puede llenarse, repletarse. Entonces sería bueno explicarle a la audiencia qué significa este aforo, no solo por pandemia, sino que en general. Hay dos cosas
1: eh, que son relevantes a la hora de definir el aforo de, de un parque nacional. Primero, eh, que sea una visita grata por parte del visitante que no se encuentre con visitantes por todos lados y no pueden ni siquiera hacer uso de los servicios porque está plagado de visitantes. Eso por un lado. Y por el lado de la conservación, es importante que la visitación el número de personas no excedan lo que la conservación resiste como impacto de la, de la visitación de las personas. Entonces hay una capacidad de carga. ¿Cuánto soportan los senderos? ¿Cuántas personas pueden ingresar a un sendero para que no se encuentren o no puedan avanzar eh, porque hay mucha gente entonces mm -hmm. los beneficios son pensando en la conservación en, en el impacto que puede causar el visitante en la conservación de la unidad del parque nacional o la reserva y por otro lado eh, satisfacer las necesidades y la expectativa que tienen los visitantes y es por eso que se define un número determinado de personas perfecto nos queda súper sí. claro Luis me quedó me algo pendiente sobre la sí. pregunta que hizo Mariana con respecto a la devolución Ah, yeah. Sí, efectivamente se puede, tú tienes cinco días antes y cinco días después para cambiar la fecha del ingreso a tu, a, a la unidad que tú seleccionaste. Ahora, eh, por política tarifaria, nosotros hacemos devolución de la entrada siempre y cuando que nosotros como CONAF tengamos que cerrar la SP por motivo de fuerza mayor, un incendio, erupción de un volcán, etcétera. Cuando el instante pide, no ha pasado, por ejemplo, que una persona compró una entrada y por otro lado la había comprado su hijo también o su señora, entonces, claro, tienen dos entradas, en ese caso nosotros no podemos hacer devolución porque hay un impuesto de por medio que igual tenemos que pagar nosotros. Entonces, la devolución va a ocurrir siempre y cuando sea por factores de fuerza mayor y que CONAF deba cerrar las unidades. Perfecto. Luis, y bueno, continuando con este tema, por así decirlo, monetario, cuéntanos, ¿los valores son iguales para todos los parques? ¿Son distintos? Eh, ¿Qué razones habría para que fuera así? Hablamos de los valores para, de, de las entradas, de los ingresos. Nosotros como CONAF tenemos eh, 106 áreas y protegidas y cada una es un mundo distinto cada una es un paisaje distinto cada una tiene un atractivo distinto eh, en base a eso nosotros podemos definir algunos criterios para, para la, el cobro de entrada no es lo mismo cobrar una entrada parque, al Parque Nacional Torres del Paine en el que el visitante puede estar una semana dentro de la unidad hacerlo en el monumento natural La Portada, por ejemplo en que en la visita no dura más de en estricto rigor el, el, el el circuito que tiene no son más de media hora, 15, 20 minutos pueden ser, y que es ingresar al, al monumento, sacar la foto de la portada, y sería. Eh, por otro lado, los servicios que puede ofrecer un parque, el Torres del Paine tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene eh, servicios turísticos, turoperadores, etc. Eh, en base a eso se, se, se define una tarifa, en eh, resumen, determinado por los servicios que se ofrecen en la unidad y, por otro lado, el atractivo y las actividades que se pueden desarrollar.
0: Efectivamente. Luis, mira, hay dos consultas recurrentes en personas que gustan de visitar los parques nacionales o alguna unidad del SNAPE, ¿cierto? Lo primero que ellos se preguntan es, ¿por qué se cobra una entrada cuando se supone que este es un, un espacio público, libre, donde todos podrían entrar, ¿cierto? ¿Y a qué se debe, cierto, que las entradas varían si tú eres extranjero o nacional?
1: A ver, dentro de los organismos del Estado, de los servicios del Estado, el CONAF es una de las pocas unidades que debe, y está obligado por ley a generar recursos. Eh, fíjate, Mariela, que nuestro programa, el de áreas silvestres protegidas, el que administra los 106 parques nacionales debe autofinanciarse. En un 60% del financiamiento del, de, de los parques nacionales, nosotros debemos autofinanciarlo. El Estado aporta, el año pasado fue el 40% del presupuesto que nosotros necesitamos. Con ese 40% ni siquiera alcanzamos a financiar el sueldo de los trabajadores, del, de los trabajadores de, del programa 04 a 10 que Entonces, el 60% de lo que nosotros necesitamos para pagar la diferencia de los sueldos, más toda la operación de la ASP, bien y servicio, eh, la adquisición de activos no financieros, los viáticos, eh, la compra del agua, de la benzina, del, del, del combustible, el aceite, eh, reparar cercos, todo eso debemos autofinanciarlo. Y la única forma que tenemos es a través de, por un lado, eh, las concesiones, que es un ingreso mínimo, y el 90% de lo, de, de, de lo que ingresa en el programa sería a través de la entrada a, a los partidos nacionales. Si nosotros no cobráramos esa entrada, no tendríamos cómo funcionar. Y la,
0: pregunta que te, y, la, y la otra pregunta que te hice, que las tarifas eh, difieren, digamos, si tú eres extranjero o si tú eres eh, chileno, si vives aquí en, en el país. mira eh, en
1: realidad, lo que nosotros hacemos es cobrar la tarifa que corresponde, la tarifa completa a los visitantes extranjeros. Los visitantes extranjeros no pagan más. Los visitantes extranjeros pagan... Su la tarifa
0: entrada. que corresponde. El 100% su entrada. Y, se, y a la gente que vive sí, aquí es, en Chile, se le hace es. una... Una tensión, pues, por decirlo así.
1: Bueno, los chilenos, los chilenos vivimos todo el año en, en el país, estamos todos los días pagando impuestos desde que compramos el pan, la bebida, etcétera Por eso nosotros, como cona a esas personas que aportan durante todo el año con su impuesto, lo que hacemos es hacerle una rebaja en la tarifa. Y ojo que no todos los extranjeros, o sea, el, el solo hecho de ser extranjero no quiere decir que nosotros le cobremos la, la tarifa al 100%, las personas que son extranjeras y que residen en Chile tienen el mismo beneficio que tiene el visitante chileno. Eso Ahora, es. si
0: uno lo compara con el extranjero cuando uno va a algún parque de afuera, es muchísimo más caro en todo caso. ¿eh? ¿Perdón? Si uno va a un parque, a alguna unidad de áreas, algunas áreas de estrategia, no sé, en cualquier otra parte del mundo digo es mucho más caro de lo que sí. nosotros estamos cobrando. Por supuesto, nosotros fíjate que ni siquiera competimos en muchas unidades, competimos ni siquiera con
1: el con al mire. ¿sí? O sea, nosotros sí. tenemos tarifa de 2000 pesos.
0: Claro. Continuamos conversando con Luis Buen Salida, jefe de la Unidad de Control de Gestión y Presupuesto de la Gerencia de Servicios de Protegidas de CONAF. Luis, sabemos que desde el año pasado el sector turístico ha tenido cifras negativas, ¿cierto?, por toda la situación que estamos, vivi que estamos viviendo. ¿Cómo impactó la pandemia a la visitación de los parques nacionales de Chile y en qué situación nos encontramos en la actualidad?
1: Uy, ha, sido, ha sido fuerte el impacto de la visitación durante el año 2020, eh, bajó en un 60%. O sea, nosotros el año 2019 recibimos 3.500.000 visitantes y durante el 2020 eh, eso bajó a 1.407.000. O sea, un 60% de la visitación bajó. Y eso, eh, el impacto más fuerte que nos provoca a nosotros es que, como les comentaba anteriormente, nosotros debemos autofinanciar la gestión del enlace en un 60%. Por ejemplo, para el año 2020, nosotros para poder financiar nuestra gestión, la gestión de los parques nacionales, debíamos generar 12.587 millones de pesos. 12.587 millones de pesos debíamos generar para cubrir nuestras necesidades y tener en operación los parques nacionales. De esos 12.000, nosotros generamos solamente 6.024 millones de pesos. Eh, un 50, menos de un 50% de lo que necesitábamos generar. Para el presente año, en el mes de mayo, la visitación era, tenía una baja de 72% en relación al año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para poder cubrir el presupuesto y el gasto normal de operaciones de la, de la unidad del ENASPE, del Sistema Nacional de Áreas y Lechos Protegidas del Estado, para el año 2021, era de 11.604 millones de pesos los que debíamos nosotros generar. Eh, debemos generar durante el año 2021 y a la fecha llevamos solamente 1.150 millones de pesos generados.
0: 1.150 de mil millones mil
1: que debíamos obtener a, a la fecha de, de mayo. Ahora,
0: antes que volvamos uh. al tema del sistema ticket, ASP ticket, y que, quiero sí. señalarte algo, me imagino, obviamente que no porque no haya visita los guardaparques no tienen pega, digamos, o sea, Independiente que haya o no haya gente, eh, este, este mi momento de pandemia eh, ha sido aprovechado, según lo que sé yo, en las distintas unidades del, de la, del Sistema de áreas de, de Protegidas, eh, realizando a su, en su interior, digamos, por los guardaparques, una serie de tareas que, que los guardaparques habitualmente realizan, pero que no pueden efectuar por la atención de los visitantes, ¿cierto?
1: buen comentario, Mariela, gracias por ello. Efectivamente, eh, eh, la gestión del enaspe no solamente significa atención de visitantes. Hay un montón de labores que los guardaparques deben desarrollar. Tienen que, tienen que eh, elaborar actividades de patrullaje, eh, monitoreo de especies, flor y fauna. Eso significa que tienen que desplazarse por días a veces a instalar y retirar cámaras trampas. Eh, tienen que hacer patrullajes para identificar eh, posible ingreso de animales a, la, a las unidades, eh, riesgos de amenazas que afecten a los objetos de conservación de cada, la, de cada una de las unidades. Entonces, son diversas las actividades que desarrollan de la guardaparques. Este tema de la atención de visitantes es solo un, un 10% de, la, de las actividades normales que deben desarrollar de la guardaparques. Hay sectores eh, en que deben trasladarse durante días u horas eh, para evitar la caza furtiva, por ejemplo. Entonces hay un montón de cosas que, que se desconocen, pero que son el trabajo normal y cotidiano de los guardaparques que va más allá de la atención de visitantes. Perfecto. Después de esta interesante aclaración que nos hace Luis respecto al trabajo cotidiano que tienen los, eh, en los equipos de guardaparques a lo largo del país, vamos a volver a hablar del de sistema ASP Ticket. Cuéntanos Luis. ¿Hay planes para extender este sistema de ingreso a, a otros parques nacionales del país? ¿Hay algunos plazos que ustedes estén manejando? Mira, nosotros iniciamos, eh, este proyecto se inicia el año 2020 eh, en Magallanes. Ellos lo implementan como un plan piloto, un proyecto piloto, y se implementa en el Parque Nacional Torre del Paine. Después de ello... Eh, cuando se empieza a operar, ya que esto fue en noviembre del 2020, eh, se empiezan a ver los resultados. Eh, nos empezamos a dar cuenta que el sistema sí funciona, sí tiene muchos beneficios. Y ampliamos la implementación al, Parque al Monumento Natural Cueva del Mirodón. Y tomamos la costa como gerencia y lo tratamos de implementar a nivel nacional en algunas unidades que son emblemáticas. Con eso llegamos al Parque Nacional. Jorge, la cuarta región, como les comentaba, la Reserva 21 Humboldt, el Parque Nacional Rada de, de Taza, en la séptima región, eh, con Guillío en la novena, eh, el RS Costero en los Ríos, continuamos con Vicente Pérez Rosales, en la región de los Lagos, y hoy día estamos evaluando la posibilidad de insertar 12 nuevas áreas silvestres protegidas. Eh, el que se concrete en este proyecto, que estamos recién evaluando, en estas 12 nuevas SP tiene que ver básicamente y que es lo más complejo con la conectividad. Ustedes saben que el Internet es fundamental en, esta, en el éxito de este proyecto, así que las unidades que están postulando están evaluando dos alternativas. Uno, si es que incorporamos uh -huh. el internet a través de platos satelitales, o si lo podemos hacer aún más fácil a través de la contratación de banda ancha móvil. En eso estamos, eso es lo que estamos evaluando y los resultados los tendremos pronto. Y si todo resulta bien, eh, la unidad que cumpla con los requisitos técnicos y de conectividad podría estar implementándose en el segundo semestre del 2021.
0: Qué buena noticia. ¿Te nos no? hablando...
1: Disculpa, Mariela.
0: Vamos eh, tú, que. Estamos hablando de
1: 21, 21 unidades, serían, entonces, eh, si es que estas 12 de estos 12 parques nacionales, resultan exitosas las gestiones. Así es. Y ojo que esas unidades son las que eh, integran en un 75% la visitación completa del enlace. O sea, esas unidades están sí. reunidas con las unidades que registran el mayor número de visitación de los año Perfecto. Muy bien, ¿eh?
0: muy bien, qué interesante. Bueno, Luis, finalmente Sería de utilidad, ¿cierto?, que nos recuerdes cuáles son las medidas que el público debe observar para evitar contagios con el coronavirus, con el nuevo coronavirus, con la nueva cepa, ¿cierto?, y con la antigua. Tanto en las nueve unidades que actualmente se encuentran en la plataforma ASP Ticket, como en cualquier otra unidad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. ¿Qué medidas debe, debe no debe olvidar, digamos, debe ponerlo y asumirlo cada visitante que vaya al parque?
1: Bueno, primero que todo, eh, cooperar con el guardaparque. llegando a la unidad eh, tomarse la temperatura nosotros tenemos implementado en las unidades que están abiertas, un eh, termómetro infrarrojo para la toma de la, de la temperatura, entonces importantísimo, el uso de mascarilla eh, es sabido que es complejo mientras se desarrolla alguna actividad física el, el, el estar con la, con la mascarilla puesta, pero tratar de hacerlo, o en su defecto al ingreso de la unidad a la salida del, del Parque Nacional Reserva o Monumento a las, al tener contacto con las personas con los demás visitantes con los mismos guardaparques mantener su mascarilla mantener lo posible la distancia social eh, las actividades grupales que quieran desarrollar dentro de una SP no puede exceder de, de, de 15 personas eh, respetar el aforo, lo importante respetar el aforo, el número establecido por CONAF y por la autoridad sanitaria del número de personas que pueden ingresar a la ASP eh, higienizar sus elementos personales eh, su mochila, la, la ropa que, que se cambian eh, las botellas de agua, todo eso tratar de higienizarlo y con esto eh, tratar de minimizar al máximo el posible contagio perfecto súper claras las instrucciones, las recomendaciones que deben observar los visitantes eh, de parques nacionales.
0: Quisiéramos agradecer nuestro invitado, pero antes, eh, Luis, quería pedirte por favor que repitiera la dirección donde nuestros, nuestra audiencia puede eh, ir a, a través de internet, ¿cierto? Comprar los tickets para entrar a las áreas protegidas a algunas áreas protegidas que ya está implementado el sistema.
1: www.aispticket.cl Esa es la dirección.
0: Ok, www.aispticket.cl uh. Muchísimas gracias Luis, ¿cierto? Hoy, en La Voz del Bosque, conversamos con Luis Fuenzalida Hidalgo, jefe de la Unidad de Control de Gestión y Presupuesto de la Gerencia de Áreas Protegidas de CONAF. De verdad... Muchísimas gracias por ilustrarnos respecto a esta nueva manera de poder comprar las entradas a nuestras áreas protegidas.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es muy importante la difusión para, para el éxito el éxito de esta nueva forma de comprar entradas a la ASP. Así que les agradezco la invitación y felicitarlos por este proyecto radial que pone en valor la gestión del área de ST. Y no se olviden, el tiempo, compre su entrada en www.astquitex.com muchas gracias. Gracias a ti Luis y ahora Mariela tiene un dato importante
0: Así es queremos recordarte que puedes revisar esta y otras noticias en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales sobre todo información actualizada sobre las unidades del Sistema Nacional de Áreas Servientes Protegidas del Estado que se encuentran atendiendo a público para que puedas programar tu viaje y disfrutes con el patrimonio natural y cultural de nuestro país Obviamente que siguiendo todos los protocolos frente a la COVID-19.
1: Así es, Mariana. Y bueno, solamente me resta decirle a ustedes que están escuchándonos a través de sus computadores, de sus teléfonos inteligentes, que nos escucharemos en una nueva edición de La Voz del Bosque, programa que Radio Minagre Radio Minagri trae para ti cuando ingresas a la página www.radiominagri.cl o también a través de Apple Podcasts y Spotify. Recuerda también seguir a Conaf en Facebook, Instagram y Twitter. No queda más, más que decir que hasta la próxima semana.
0: Hasta pronto.